0: Europe 1, Christophe Andelatte. On est en juin 1973. Jacques Chirac est ministre de l'agriculture dans le gouvernement de Pierre Messmer, Et le président de la République, Georges Pompidou, rentre à peine d'un voyage officiel à Reykjavik, en Islande, où il a rencontré le président américain Richard Nixon. Tout le monde a remarqué qu'il marchait difficilement, qu'il était bouffi, qu'il était boursouflé. Comme quelqu'un qui prend de la cortisone. On dit qu'il a un cancer et que ses jours sont comptés. Mais Chirac, qui a une admiration totale pour Pompidou, ne veut pas le croire. Il a remarqué sa fatigue, ses gris par répétition. Mais le président ne lui a rien dit. Et sa femme non plus. Alors il n'arrive pas à envisager le pire. En revanche, il voit bien les autres se préparer à la suite. Il les trouve indécents. Deux clans s'opposent pour la suite. Le clan de Jacques Chabandelmas, qui pense que ça va aller vite. Et le clan de Valérie Giscard d'Estaing, qui semble penser que le président tiendra jusqu'à la fin de son mandat, mais qu'il faut déjà penser à l'après. Et lui, Jacques Chirac, dans quel camp est-il Eh bien, aucun. Aucun de ces deux-là. Poussé par les conseillers de l'ombre, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, il joue la carte Mesmer, le Premier ministre, qui n'est pas pourtant très en forme politiquement. On dit qu'il va sauter, mais il ne saute pas. Et du coup, Chirac est récompensé de sa fidélité. En mars 1974, il est nommé ministre de l'Intérieur, signe que Pompidou nourrit pour lui de grandes ambitions. « Vous voyez, Jacques, ainsi vous aurez achevé... Un parcours pour connaître tout le gouvernement. Au ministère de l'Intérieur, Jacques, je vais vous demander de mettre de l'ordre. Hein. On ne peut plus continuer avec ces histoires d'écoute téléphonique. Hein. Il faut arrêter ça. L'État ne peut pas écouter aux portes comme ça. C'est de la basse police. Je n'en veux plus. Il faut dire qu'on sort d'une grosse affaire. Le prédécesseur de Chirac à l'intérieur, Raymond Marcelin, a fait poser des micros aux canards enchaînés. Ça a fait tout un scandale. Et donc à peine nommé ministre de l'Intérieur, Chirac fait venir son directeur de cabinet. « Le président veut qu'on en finisse avec les écoutes, hein Il ne veut plus de bretelles. Alors vous allez me faire remonter toutes les fiches d'écoute signées par Marcelin et vous les annulez une par une. » Sauf bien sûr les écoutes qui relèvent de la sécurité de l'État. Comme tous les ministres de l'Intérieur, Chirac demande sa fiche. Il vérifie s'il a été écouté lui aussi. Et il découvre qu'il l'a été, en 1965, après un voyage de travail en Union soviétique. D'après ce que les services secrets ont écrit sur sa fiche, dans le train qu'il amenait à Leningrad, dans son compartiment, il y avait une espionne du KGB. Les services secrets français se sont dit « Chirac est une cible ». Et donc ils se sont mis à l'écouter. le 2 avril 1974. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou. Chirac a beaucoup de chagrin. Il perd son maître et le lendemain de la mort de Pompidou, il est dans sa voiture. Et il entend sur Europe 1 le récit par un journaliste du dernier Conseil des ministres. Il dit que Pompidou était prostré, à la limite de ses forces, inapte en vérité. Chirac appelle tout de suite Europe 1 et il demande à intervenir à l'antenne immédiatement. Et il débarque illico dans les studios de la rue François Ier. M. Jacques Chirac est ici, il est dans le studio. Alors, ce qui vous a froissé d'abord, et peut-être indigné d'ailleurs, Monsieur le ministre, dans euh, ce récit de Jean Eh Bien, Monsieur Arnaud, je n'ai pas été froissé. Euh, J'ai été euh, choqué et peiné. Euh, choqué parce que euh, le récit qui a été fait par euh, M. Jean Mauriac est en fait euh, très éloigné de la réalité. Et je regrette que... Chirac reconnaît dans ses mémoires que ce jour-là, il a menti. Mais c'est l'image qu'il voulait qu'on garde de Pompidou, inébranlable. La mort soudaine de Georges Pompidou laisse la droite désarmée. Qui défendra les couleurs de la droite face à Mitterrand dans cette présidentielle anticipée Europe 1, Christophe Hondelatte. Je vous l'ai dit, Chirac ne veut pas choisir entre les deux prétendants au trône, Jacques Chabon-Delmas et Valéry Giscard d'Estaing. Il préfère de loin Pierre Mesmer, le premier ministre sortant. Mais Mesmer n'est pas prêt, et donc il n'y va pas. Et il faut donc choisir. Chaban Non. Pour Chirac, Chaban est un homme du passé. Il n'a aucune chance de l'emporter face à Mitterrand alors Giscard pour ce qui me concerne j'ai toujours considéré et depuis très longtemps que M. Giscard d'Estaing avait des qualités exceptionnelles d'homme d'état c'est vrai il a un sens éminent de la responsabilité euh, ce qui est très très important il est en quelque sorte le contraire du politicien Chirac va voir Giscard dans son bureau du ministère des finances vous avez l'intention de m'appuyer Jacques oui Eh bien sachez que « Si nous gagnons, je vous demanderai d'être mon premier ministre. »« Ah, ça je vous le dis tout de suite. »« C'est non. J'ai servi le général de Gaulle, j'ai servi le président Pompidou. »« Mon action politique s'arrête là. » Chirac jure qu'à ce moment-là, il est sincère. Le soir du premier tour, Chaban avec 15% est écarté et à l'issue du deuxième tour, Valérie Giscard d'Estaing, avec 50,8% des voix, l'emporte de justesse sur François Mitterrand. Ont obtenu, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, 13 165 000 suffrages, soit 50,71%. Monsieur François Mitterrand, 12 791 000 Soit 49,28%. Deux jours après, Valérie Giscard d'Estaing veut voir Chirac. Il le fait venir à Neuilly, dans l'hôtel particulier de son ami Poniatowski. Il est en train de préparer son gouvernement. Je veux que vous soyez mon premier ministre, Jacques. En face, Chirac ne se montre pas très enthousiaste. Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé, monsieur le président. La majorité, vous le savez, est très divisée. Je vous demande un délai de réflexion. Et Chirac court demande des conseils à Pierre Juillet. « Il faut y aller, Jacques. Il faut y aller. Les gaullistes ont perdu l'élection, mais au moins nous serons à Matignon. Si vous n'y allez pas, je crains qu'il n'y ait plus du tout de mouvement gaulliste. Nous serons laminés. » Sauvez la famille gaulliste, ça l'a convaincu. Il accepte. moment-là, Claude Pompidou, l'épouse de l'ancien président, l'appelle. Elle l'invite à dîner avec Bernadette. « J'ai besoin de vous voir, Jacques. J'ai besoin de votre affection. » Le nouveau Premier ministre en conclut qu'il est l'héritier politique de Georges Pompidou. Et voilà donc Jacques Chirac à Matignon. Avec Giscard, ils ne se sont jamais vraiment appréciés. Mais Chirac se dit « J'ai été loyal, je l'ai soutenu dès le premier tour, ça va s'arranger. Une nouvelle relation va s'instaurer. » La désillusion est très rapide. L'homme de confiance de Giscard, Michel Poniatowski, ne voulait pas de Chirac comme Premier ministre. Il n'a qu'une idée en tête. Éliminer les gaullistes du paysage politique. Ponia, comme on l'appelle, est jaloux. Il a peur de perdre de l'influence. Et ça coince dès la formation du gouvernement. Giscard a déjà sa liste. Alors, je vais mettre Poniatowski à l'intérieur. hein Jean-Pierre Fourcade aux finances. Le canuet à la justice. Michel Dornano à l'industrie. Et alors, je vais créer un, un ministère de la réforme et je veux le confier à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et puis, un secrétariat d'État à la condition féminine que je veux confier à Françoise Giroud. Servan-Schreiber « Et Giroud ?»« Je m'y oppose catégoriquement, monsieur le Président. »« Oui, oui. Mais enfin, j'ai promis le changement. » À ce moment-là, Chirac ne peut pas claquer la porte. Il vient d'être nommé. Et donc, il choisit de négocier au minimum. Euh, « Monsieur le Président, pour le ministère de la Santé, je pensais à Simone Veil. C'est une femme d'une grande intégrité morale et intellectuelle, courageuse, « Simone Veil Je me demande si elle n'a pas voté pour Chaban au premier tour et pour Mitterrand au second. » Giscard ne veut pas de Simone Veil, mais il finit par accepter sa nomination à la santé. Ça coince aussi assez vite sur le centre Beaubourg à Paris, le grand projet de Georges Pompidou qui est encore au stade des fondations. Un jour, Giscard convoque Chirac. Je vais arrêter cette monstruosité qui est le centre Beaubourg. Dans ce cas, monsieur le Président, cette décision implique que vous changiez aussi de Premier ministre. Je n'accepterai pas qu'on puisse remettre en cause ce qui a été la dernière œuvre de monsieur Pompidou. Je ne l'accepterai pas. Et là, c'est Giscard qui cède. Chirac est aussi le premier à affronter la crise économique née du choc pétrolier qui a eu lieu un an plus tôt, en 1973. Les prix du pétrole flambent. Ils entraînent une inflation considérable. Les prix augmentent de 13,8%. La croissance est en berne. Le chômage, qui ne touche que 200 000 Français en 1974, concernera un million de personnes en 1976. C'est une très grosse crise. À chaud, dans l'urgence, le gouvernement lance un plan d'austérité. « Mais Chirac, ça c'est très intéressant. Chirac n'est pas libéral. Il ne croit pas à l'austérité. Il ne croit pas à la rigueur. Dès l'été 1975, il se bat au contraire pour un plan de relance. Et il le dit en Conseil des ministres. Les entreprises ont besoin d'une relance, même si certains technocrates ne songent qu'à freiner leurs investissements. » Et il obtient que le gouvernement mette 30 milliards de francs sur la table pour alléger les impôts sur les entreprises, pour augmenter les retraites, les allocations familiales, le salaire minimum et renforcer aussi l'indemnisation du chômage. Les licenciés économiques toucheront 90% de leur salaire pendant un an. Bref, il veut relancer la machine économique par l'action de l'État. À ce moment-là, il est à peine de droite, il est presque socialiste, en tout cas, il n'est pas libéral. Et Giscard le laisse faire. Un autre projet est sur la table. Légaliser l'avortement. Chirac y est favorable dès le départ. À la différence de la plupart de ses amis politiques et de l'électorat de droite. Il y est favorable parce qu'il veut en finir avec l'hypocrisie. Les femmes qui avortent clandestinement, elles se mettent en danger, ça ne peut plus durer. Quand Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée pour défendre son projet de loi... Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin Il la trouve courageuse et admirable. Et il trouve la majorité vociférante et injurieuse. Et quand trois jours plus tard, Simone l'appelle à la rescousse parce que les débats prennent une mauvaise tournure, il la court à l'Assemblée. Et il affronte sans les ménager les députés gaullistes récalcitrants. Il obtient d'eux qu'ils votent la loi bon gré malgré Et il ajoute perfide dans ses mémoires. Certains observateurs noteront le silence de l'Élysée cette nuit-là. Jacques Chirac étant premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, la politique étrangère n'est pas sa priorité. C'est le domaine réservé du président. Mais une rencontre de cette époque l'a beaucoup marqué. En mai 1975, le dirigeant chinois Deng Xiaoping vient pour la première fois en visite officielle en France. Bien sûr, il est communiste. Mais Chirac le trouve fin, subtil, direct, chaleureux. Il sent en lui la Chine éternelle. Un soir, ils dînent ensemble en tête à tête avec un interprète. Dan Xiaoping est un peu surpris. C'est la première fois qu'un dirigeant occidental connaît l'histoire de la Chine. À un moment du dîner, ils évoquent une période de la fin du XIVe siècle. Et Chirac lui dit « Il y a eu trois empereurs seulement, à cette époque-là. Ah non, ah non, ça n'est pas vrai, monsieur le Premier ministre. Il n'y en a eu que deux. Ah non, pas du tout. Non, non. Il y en a eu trois. » Leur désaccord persiste jusqu'à la fin du repas. Deng Xiaoping rentre en Chine et il fait savoir à Chirac qu'il avait raison. Il y a bien eu à cette époque-là trois empereurs dont un empereur de 9 ans qui n'a régné que six semaines. Chirac le savait et pas Deng Xiaoping. À part ça, comment est-ce que ça se passe entre Jacques Chirac, premier ministre et Valéry Giscard d'Estaing, président Eh bien, pas très bien. Contrairement au général de Gaulle, qui ne s'occupait directement que de politique étrangère et de défense, et qui déléguait tout le reste à son premier ministre, et à Georges Pompidou qui avait élargi son périmètre aux questions économiques, mais qui laissait à son gouvernement beaucoup d'autonomie, Giscard, lui, veut tout contrôler. Quitte à rabaisser son premier ministre et même parfois à le blesser. Il arrive que Jacques Chirac apprenne des décisions par la radio, sans même avoir été consulté. Jean-Pierre Fourcade, par exemple, le ministre de l'économie et des finances, annonce des décisions prises à l'Elysée, sans prévenir Chirac. Alors que l'UDR de Chirac est le parti fort de la majorité. Le parti du président, les Républicains indépendants, pèsent beaucoup moins lourd. Mais le président s'en fiche. En février 1975, huit mois après sa prise de fonction, Jacques Chirac lui écrit une longue lettre. « Monsieur le Président, dès l'instant où vous m'avez fait l'honneur de me confier ce poste, je me suis promis que mon ambition politique personnelle ne viendrait jamais encombrer votre route ou compliquer votre tâche. Je souhaiterais avoir votre sentiment et vos instructions afin d'être assuré dans l'action que je suis bien l'interprète fidèle de vos pensées. » Signé Jacques Chirac. Aucun effet. Aucun. Dans les semaines qui suivent, un ministre centriste, le ministre de la Coopération, déclare « Il nous faut battre l'UDR, avec toute notre énergie !» Et Jean-Pierre Fourcade, le ministre des Finances, dit « J'ai une plus grande expérience de la gestion que le chef du gouvernement. » Et tout ça en toute impunité. L'Elysée ne moufte pas. Si vous ajoutez à ça l'idée de Giscard de changer le rythme de la Marseillaise, qui irrite au plus grand point les gaullistes, et puis ce que Chirac appelle les gadgets médiatiques, l'idée de Giscard d'inviter des éboueurs à déjeuner à l'Elysée ou les dîners qu'il va faire chez les Français de conditions modestes, Chirac écrit « J'ai du mal à être convaincu par ces initiatives démagogiques qui me paraissent davantage relevées d'une proximité de façade qu'exprimer la volonté réelle d'organiser une société plus juste et plus humaine. » Excédé d'être sans cesse humilié, le 31 mai 1976, Jacques Chirac va voir le Président avec dans sa poche une lettre, une lettre manuscrite. « Monsieur le Président, après mûre réflexion, j'ai acquis la certitude que l'impression de flou qui ressort de l'action gouvernementale et l'esprit de division qui marque celle de la majorité trouble un grand nombre de ceux qui, en vous portant à la tête de l'État, vous ont confié leur sort. » Jacques Chirac propose à Giscard de dissoudre l'Assemblée nationale, de provoquer des législatives. Giscard lui répond « Écoutez, Chirac, je souhaite prendre le temps de la réflexion. Parlons-en, si vous voulez, à la Pentecôte, à Brégançon, puisque vous venez passer le week-end avec nous. » D'accord. Sauf qu'à Brégançon, résidence des chefs d'État, Giscard se fait servir le premier avant ses invités et qu'il leur offre des chaises alors que lui et sa femme sont assis dans des fauteuils une scène cultissime au conseil des, des ministres, des 15 ministres de l'arrivée de juillet 1976, juillet 1976. Les Chirac et passé la sans en avoir parlé avant à, Chirac, à attendre leur Demande si au gouvernement son avis sur l'élection du Parlement et qui, européen Giscard suffraider à dîner. On ne le son tient même plus informé de, de l'ordre du femme. conseil des ministres. Lui Chirac est convaincu que l'autre n'a pas fait ça par hasard. « La situation est si embarrassante, » écrit Chirac que la malheureuse épouse du moniteur le 19 juillet, passe la soirée à tirer Chirac avant Giscard et lui demande à être démis de ses fonctionnaires. Et, fonctions. Ses fonctions. et Giscard, quoi, toujours Chirac, selon Chirac, n'a pas un mot pour détendre lassitude et tenter d'affirmer la gêne enfin de ses invités. Votre départ serait Il a l'air dit-il, si vous le voulez bien, reparlons-en à la rentrée. Conclusion de Chirac, la après ce séjour au fort de Brégançon, le 26 juillet, Jacques Chirac vient en personne remettre à Valérie Giscard d'Estaing sa lettre de démission. Il convient de n'en parler à personne jusqu'au Conseil des ministres de la rentrée le 25 août. Le 25 août, Chirac arrive au Conseil des ministres avant Giscard. Et il annonce lui-même sa décision à ses ministres. « Écoutez, je persiste à penser que le Premier ministre doit disposer outre la confiance du président » de l'autorité sur les membres du gouvernement et d'une certaine autonomie tactique. Je n'ai pas obtenu les moyens de gouvernement que je demandais. Le Premier ministre obéit ou il cède sa place Eh bien, c'est ce que je fais. Après le Conseil, Chirac s'entretient quelques instants avec le Président. Le ton est détendu. Il lui annonce qu'il va faire une déclaration à la télévision. Il rentre à Matignon, et sur un ton un peu raide, il annonce sa démission aux Français. Je pense que dans quelques secondes, nous allons entendre cette déclaration de M. Jacques Chirac. Il s'agit d'une procédure tout à fait dire, inhabituelle sous la Ve République, puisque lorsqu'il y a changement au niveau du Premier ministre, il y a toujours eu un simple échange de lettres et une grande discrétion de la part du Premier ministre démissionnaire comme en général. C'est le cas. Or, aujourd'hui, donc, cette déclaration a été annoncée avant même la fin du Conseil des ministres Jacques Chirac. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie. Jacques Chirac croise à nouveau le président dans la soirée. Oh Chirac, la façon dont vous avez présenté les choses, le ton que vous avez employé, enfin. Une dernière scène. Le soir même, Jacques Chirac quitte son bureau à Matignon. Depuis qu'il est là, son directeur de cabinet, Jérôme Monod, a remarqué que l'un de ses tiroirs est toujours fermé à clé. « Ah On va enfin la voir, Jacques, ta collection de littérature érotique !»« Écoute, Jérôme, maintenant que nous partons, je n'ai plus rien à te cacher. » Et là, Chirac ouvre le tiroir. Et dans le tiroir, il n'y a que des livres et des revues de poésie. Chirac écrit « c'est comme si mon image de marque et l'idée que mes proches se font de moi ne m'accordaient pas le droit d'aimer les poètes et d'avouer cette passion qui ne m'a jamais quitté depuis l'adolescence.